0: Baik Bapak Ibu sebelum kita memulai acara mari kita awali niat baik kita kajian kita dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Profesor Abdul Somad LCMA Waktu dan tempat kami persilahkan Saluh Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa alihi wa sahbihi, wa bi Rabbi sadri wa amri wahlul lisan, nas, Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Rumahnya kita tempati, makanannya kita makan, keluarganya kita datangi. Man ahsana ilaikum siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu fa uhu balaslah. Fa illam tajidu kalau kamu tidak sanggup membalasnya fa doakan dia. Untuk almarhumah Profesor Dr. Ajah Tuti Alawiyah beserta bapak, beserta keluarga yang sudah mendahului kita al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ar-radhihim Amin. Allahumma ja'al quburahum maradhan min riyadil jannat. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allah ya alna min aladina estami yang una lakaulafet tabi'una jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik wajmah nama ahum mal habibil mustafa bijan nati kalaula satukan kami dalam surga jannahul firdaus bersama mereka bersama Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya menyampaikan tausiah di banyak tempat. Tapi rasanya diantara semua itu malam inilah yang paling istimewa. Karena saya bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang pernah mengisi sebagian dari hidup saya. Pada saat saya sekolah dulu, pada saat saya sedang di perantauan, pada saat saya sedang susah mereka pernah menghibur saya. Dan hari ini saya melihat wajah mereka. Ketika itu ada namanya grup Bagito. Tidak pernah terlintas di pikiran akan ketemu Hari ini bertemu tetap muka Candaannya cerdas Ada kritik-kritik Di sela kelucuan Yang bisa menangkap itu orang-orang yang cerdas Lalu kemudian Ada Mas Komeng Beliau kalau bicara Nyeletuk Hampir tidak ada cerdanya Tawa yang lama belum habis Sudah disusul dengan yang baru Kemudian ada pula Bang Deri, kemudian ada Bang ujungnya yang ingat Bang Sipit. Rudi Sipit ada Bang eh, Bopak Castello. Ada pula Bang Ginanjar. Kemudian yang gini-giniin belajar. Ada Bang Tigor. Yang tidak pernah terlintas pikiran akan ketemu Bang Tigor. alam ini ketemu, berfoto tapi diantara semua yang paling banyak dosa saya kalau saya lihat di TV saya matikan itu uang yang pakai topi tajam beliau berhasil membangkitkan emosi saya hari ini saya diberikan kesempatan oleh prop oleh keluarga untuk sebetulnya saya dipertemukan untuk meminta maaf pada beliau Beliau berhasil memainkan peran yang luar biasa. <tuk> Bang Taufik, Safalas, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Taufik <tuk> <Hah? tuk> Lala, Taufik Safalas sudah duluan. Bedanya, yang sekarang-sekarang saya hampir tidak banyak kenal, saya tidak menonton TV. tidak mengikuti lagi kenapa dengan abang-abang yang sekarang saya kenal ini masa dulu, masa lama jadi saya waktu itu masih mengikuti mereka dan dibandingkan dengan yang sekarang lawakan mereka itu natural tidak dibuat-buat lalu kemudian eh, sekarang saya lihat ada fenomena menjatuhkan orang, menjatuhkan pokok menjatuhkan Bahwa dalam candaan itu ada menyebut Ya tapi tidak sampai seperti sekarang Mengerikan sekali Lalu kemudian uh, Mereka dulu itu lebih natural Kemudian Candaan mereka itu tidak menyentuh agama Sekarang Begitu mudahnya orang menjadikan agama sebagai candaan Apa yang terjadi sebenarnya Jadi ketika kita mengatakan ini tidak boleh Ini haram maka kita mesti menunjukkan yang boleh itu mana. Maka saya berharap mereka bangkit kembali, segar kembali seperti dulu. Mudah-mudahan energi positif ketika mereka berkumpul, ketika mereka hijrah, mereka tidak meninggalkan dunia ini, tapi membuat sentuhan baru. Kalau sahabat-sahabat dengan Mas Ari Untung ada musawarah, maka ada kajian majelis pengajian pelawak, maka supaya pertemuan itu lebih bermakna mungkin membuat rumah tahfiz Quran kemudian ada di sana dikelola meniru apa yang dilakukan oleh almarhumah Profesor hari ini beliau sudah tidak ada di tengah kita tapi pahalanya tetap mengalir itu langkah-langkah itu bisa kita ikuti bisa minta saran-saran dari keluarga besar almarhumah ada Profesor, ada anak-anak beliau yang punya pengalaman luar biasa Untuk menata itu ke depan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan. Dua, tiga tahun ke depan. Atau setahun ke depan kita buat pertemuan di rumah tafis. Yang digagas oleh sahabat-sahabat paski. Insya Allah. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan. Apakah Rasulullah dan para ulama itu. Dalam menyampaikan risalah, dakwah berinteraksi itu serius-serius saja. Kalau melihat wajah mereka sangar. Ceritanya neraka saja, apakah begitu? Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian dia katakan, Orang tua tidak masuk surga. Menangislah seorang nenek-nenek, karena dia sudah tua. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan orang tua tidak masuk surga. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksudku bukan itu. Maksudnya orang sudah tua, nanti ketika di akhirat, dia jadi muda lagi. Bukan orang tua tidak masuk surga. Sana itu Nabi tersenyum. Nabi jelaskan, maksudnya orang yang sudah tua umur 70-80, ketika dia meninggal, nanti dia muda lagi karena penghuni surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, usia yang dapat menikmati keindahan surga. Logis, masuk akal. Kalau umur 80-90 masuk surga, dikasih kacang goreng, apa yang mau kita kunyah? Apalagi bidadari, mau diapain? Nah jadi Nabi itu logis. Suatu ketika ketika Nabi sedang duduk, datang seorang laki-laki, halak tu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Naaf, karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kalau begitu engkau, so, kau mesti puasa dua bulan berturut-turut sebagai hukuman karena engkau melanggar larangan melakukan hubungan di siang Ramadan. Kata dia, Sedang satu bulan aja aku tidak tahan ya Rasulullah, apalagi dua bulan berturut-turut. Kalau begitu engkau ganti dengan memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, aku pun termasuk fakir miskin, aku tidak sanggup memberikan makanan. Lalu Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, Nabi berikan. Ini kurma, pergi pulang ke kampung, berikan kepada orang yang ada di kampungmu. Kata dia, di kampung itu aku yang paling miskin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi tersenyum hatta badats nawajizhu. Nabi tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya. Artinya dia tersenyum lebar. Nabi, padahal ini sesuatu yang terlarang, tapi melihat perbuatan dia, maka Nabi tersenyum. Artinya Nabi pun juga punya rasa gurawan. Bedanya, Nabi tidak berdusta, tidak melakukan dusta hanya supaya ingin orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu wa'alaikum. Ada makna di dalam setiap ucapannya. Lalu kemudian ada seorang anak kecil. Dia memelihara seekor burung pipit. Burung itu mati. Lalu Nabi mencandai dia, menggurau dia supaya dia tersenyum. Kata Nabi, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Biasanya anak kecil dipanggil namanya saja. Tapi ini dipanggil anak kecil kalau dipanggil bapak-bapak. Eh bapak-bapak, mas. Gimana kabar burung pipitmu? Nabi ingin menghibur hatinya. Jadi Nabi menghibur dengan kalimat-kalimat yang tidak lazim digunakan pada anak-anak biasa, dipakai untuk anak itu karena ingin menyenangkan hatinya. Jadi metode itu juga yang saya pakai dalam sebagian tausiah saya. Masyarakat kita ini sedang letih. Di rumah dia tertekan, di jalan dia kena razia, di kantor dia ditekan atasan, dia ke masjid mau menyegarkan pikiran langsung begitu masuk neraka. Tapi mana lagi aku mau mengadukan kesulitan hidupku. Jadi oleh sebab itu kalau sahabat-sahabat melihat tausiah saya. Kenapa Ustadz masukkan unsur selama itu adalah bagian dari bukan ada unsur dusta di dalamnya. Lalu kemudian kita mengenal ada ulama-ulama mazhab. Di antara ulama mazhab yang paling tua empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Hanafi. Namanya Abu Hanifah. Meninggal tahun 150 hijrah di kota Kufah, Irak. Suatu so, ketika datang orang menjumpai Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, kalau saya mandi di sungai, saya buka baju dan pakaian saya, apakah saya masuk ke sungai itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Kata Imam Hanafi, hadapi saya bajumu itu jangan sampai dicuri orang. Jadi Imam Hanafi logis. Jadi orang dulu amat sangat takut membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, karena dalam Islam diajarkan kalau kamu masuk dalam toilet Jangan menghadap kiblat, la tastaqbilul qiblata wa la biruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Maka pada saat akan mandi pun dia juga ragu. Kira-kira kalau saya mau mandi apakah menghadap belakang? Ya temo Hanafi logis saja. Yang penting selama kamu. Tapi jawabannya spontan. Mereka menyangka karena dia ulama besar dia akan keluarkan dalil, tapi dia sampaikan sesuatu yang ringan, yang biasa-biasa saja. Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali meninggal tahun 241 hijrah makamnya di Baghdad, Irak suatu ketika anak dari Raja Baghdad itu perempuan, adik Raja Baghdad sakit, maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, membacakan doa-doa ruqyah, Imam Ahmad bin Hambal tidak mau dekat dengan kekuasaan dia takut rusak imannya rusak akidahnya, karena kalau terlalu dekat dengan kekuasaan nanti berat mulut untuk mengatakan ini haram maka ketika datang mereka meminta Imam Ahmad bin Hambal untuk muruk ya Imam Ahmad bin Hambal hanya memerintahkan muridnya untuk pergi ke toilet mengambil trompah kayu, kita kalau di toilet itu bagus pakai trompah pakai sendal supaya kaki kita tidak menginjak bekas percikan air kencing supaya jangan sampai ada was-was najis, karena percikan itulah yang membuat setan berbisik wudu'umu tidak sah, wudu'umu tadi terpercik Maka kita Imam Muhammad bin Hambal Ambilkan Terompah kayu alas yang ada di Kamar mandi toilet itu Suruh bawa ke rumah adik Sultan, adik raja Ketika dibawa maka adik Sultan itu, mereka menganggap ini bercanda Tapi di balik candanya itu serius Dan ternyata adik sultan itu Sembuh ketika melihat terompah Kayu, mereka heran, kenapa Sembuh, ternyata jin yang mengganggu Adik sultan itu takut Dengan terompah kayu imam Ahmad bin Hambal begitu Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia adiknya kumat lagi dan jin itu tertawa kata jinnya saya bukan takut sama terompah kayunya tapi saya takut sama yang punya sendal ini dan dia sekarang sudah meninggal dunia cerita itu disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Amtur Rahman As-Suyuti meninggal tahun 911 hijrah dalam kitab Laktul Marjan bercerita tentang seluk beluk kehidupan jin Artinya mereka ada saatnya bercanda dan dibalik candanya itu ada serius. Dia ingin mengatakan kepada sultan, kamu sibuk mengurus masalah ini, ini masalah sepele. Tidak perlu aku bacakan air kursi, cukup dengan sendal terompah kayu kupun jin itu sudah takut. Seringkali kita membacakan air kursi pada orang yang sakit, jinnya tidak pergi. Karena perbuatan kita sama seperti jin itu. Hampir, hampir mirip saja, masa hantu musir hantu kata dia. Lalu kemudian ada imam, namanya Imam as Imam as ditanya oleh jamaah. Imam as saya mau bertanya. Apa pertanyaannya? Masmu Imra'ati Iblis. Siapa nama istri Iblis? Mereka berharap akan dapat jawaban yang luar biasa. Kata Imam as ma Masyahidnah nikahahumah. Kami tidak ikut jadi saksi waktu mereka nikah. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang ringan Padahal mereka ulama besar Ulama yang hebat Ada saatnya mereka bercanda Ada saatnya mereka bergurau Lalu kemudian Imam as juga pernah ditanya Imam as ya Kalau kami sedang ihram, Bolehkah kami menggaru kulit kami yang gatal? Pertanyaan itu serius Karena kalau digaru nanti gugur bulu roma Bulu tubuh nanti kena bayar dam Kata Imam as boleh Sekedar menggaru, boleh Tapi pertanyaan terlalu detail Ditanya, berapa kali garunya? Kata Imam as Hatta yazahar azmu jilnika, Sampai kelihatan tulang kulitmu. Artinya dia ingin mengatakan, Ya gak usah nanya sedetil itulah. Tapi kan kamu tanya, dia kata, Ya sampai nampak tulang kulitmu garulah. Lalu kemudian, Ulama-ulama yang modern zaman, Selalu orang menganggap orang yang tamat dari Saudi Arabia Timur Tengah itu bawaannya hanya serius aja cerita halal haram halal haram surga neraka. Tapi kalau kita baca ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak seserius itu. Ada ulama besar namanya Syekh Ibnul Utsaimin. Ibnul Utsaimin dengan Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas. Suatu ketika Syekh Ibnul Utsaimin pergi ke Makkah Al Mukarramah, lalu dia solat di Masjidil aram Ulama-ulama di sana itu orangnya rendah hati tawadu. Ketika keluar dia dari masjid dia naik teksi. Ketika dia naik teksi, supir itu nanya, mas muka, nama kamu siapa? Kata dia, Anak Muhammad ibnu Utsaimin. Saya Muhammad bin Utsaimin. Per teksinya enggak percaya. Masa iya ulama besar selevel Syekh ibnu Utsaimin naik teksi saya. Kata dia. Terus Syekh ibnu Utsaimin nanya, kamu siapa? Supir teksi itu bergurau ingin ngejek dia Syekh Ibn Utsaimin punya sahabat dekat mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas Syekh Bin Bas kamu siapa? kata super taxi itu Ana Bin Bas kata Syekh Ibn Utsaimin tidak mungkin Bin Bas bisa nyupir taxi karena Syekh Bin Bas tunanetra <laughs> artinya dia tidak marah dia tidak mengamuk dia mengajak super taxi untuk berpikir kamu kalau bohong ya mikir dulu maka kamu katakan kamu bin Bas Syih bin Bas kan tidak bisa melihat mohon maaf kenapa kamu bicara seperti ini akhirnya tidak berapa lama dia baru tahu ternyata itu memang betul-betul Syekh ibnu Utsaimin. dia minta maaf dia uh, berkata bahwa tadi saya tidak benar bahwa dengan kelembutan orang menjadi sadar bahwa dengan gurawan dibalas dengan gurawan yang logis yang masuk akal yang cerdas orang menjadi sadar akan kekeliruan kesalahannya ketika Syekh ibnu Utsaimin sedang mengajar fikih fikih nikah tentang kapan laki-laki boleh membatalkan pernikahan saya mau tanya ya, kalau saya menikah tanpa proses pacaran lalu kemudian setelah menikah setelah akad ternyata istri saya itu ompong, tidak ada giginya apakah boleh fasah fasah artinya pembatalan pernikahan karena tidak sesuai mereka berharap ini jawaban akan keluar dengan dalil ber- ya saimin Bagus kamu punya istri tidak punya gigi, berarti dia tidak bisa menggigit kamu. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita serius, itu juga yang ketika jamaah bertanya ke saya, Ustadz, Nabi Adam dengan hawa ketika menikah pak kuahnya siapa? Jadi saya juga ikut metode para ulama terdahulu menjawabnya tidak terlalu serius, karena mereka, begitu juga ketika dulu saya ditanya live di televisi, Ustad kalau nanti kita ke bulan kiblatnya kemana? Saya bilang nantilah setelah di bulan baru kita keluarkan petuanya. Dan sebetulnya kalau mau menjawabnya simple saja kiblatnya kemana? Ya ke bumi. Kaabah kan di bumi. Fawal di masjidil Haram. hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil Haram. Menghadaplah ke bumi. Adapun ulama-ulama di tempat kita di Nusantara tidak terhitung bagaimana canda gurau mereka selama tidak dusta. Saya sampai di Kairo 5 September 1998. 1999 Kyai Haji Abdurrahman Wahid datang. Kami pun anak Indonesia ramai-ramai berkumpul di Salah Kamil Convention Hall. Di situ beliau bercerita tentang perjalanan dia ketika pertama kali sampai ke Kairo. Setelah itu dia tahun berikutnya menjadi senior anak lama. Dia mendapat kabar bahwa ada anak baru datang dari Gontor, pendiri Pesantren Gontor salah satunya Trimurti namanya Kyai Haji Imam Zarkashi. Imam Zarkashi punya anak laki-laki namanya Dr. Kyai Haji Abdullah Sukri Zarkashi. Ketika itu Kyai Haji Abdullah Sukri Zarkashi menjadi mahasiswa baru di Al Azhar Kairo. Sama-sama orang Jawa Timuran maka Kyai Haji Abdullah Sukri Zarkashi soan ke Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu Gus Dur mencandainya. Bagaimana caranya? Ketika dia tahu ada anak baru datang, maka disuguhkan minuman. Kata Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dia ambil gelas, dia usap gelas itu, dia bersihkan, dia mau kasih air minum. Tapi usap gelas, maaf, pakai celana dalam. Tapi celana dalam itu celana baru dari kamar, baru belum pernah dipakai. Dia cuma mau ngepreng, mau ngerjain. Akhirnya setelah itu, tentu bagaimana? Respon tamu itu, karena segan ini senior, dia tetap minum juga. Setelah selesai baru dia kasih tahu, itu tadi celana dalam itu baru, belum dipakai. Jadi tidak ada dusta, tidak ada bohong. Itu cerita langsung yang saya dengar ketika beliau datang pada tahun 1999. Jadi tidak-tidak menyangka bahwa mereka yang kita lihat sepertinya serius, ada saat-saatnya bercanda, ada saat-saatnya bergurau. Hidup ini sa'ah wasa'ah. Begitu juga ketika saya sampai ke salah satu sekolah tahfiz Quran. Saya tanya seorang guru tahfiz. Bagaimana ibu pengalaman mengajar sekarang? Kata dia, mengajar anak tahfiz dulu tidak sama dengan sekarang Pak Ustaz. Gimana Bu? Setiap 10 menit, anak-anak itu mesti dialihkan untuk konsentrasi mereka ke yang lain. Setiap 10 menit setelah dia mengulangi hafalannya, saya mesti cerita, saya mesti mendongeng, saya mesti... buatkan suatu cerita kenapa apa yang terjadi dengan anak-anak kita ternyata sudah tersetting di kepala mereka bahwa setiap 10 menit ada iklan pengaruh dari televisi <tik> TV sudah merusak cara berpikir anak kita dan saya tidak menduga sampai sedalam itu guru tahfiz bercerita ke saya jadi betapa kalaulah mas abang yang punya kemampuan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak bisa dipelajari, itu pemberian Allah. Bisa berpikir dengan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang. Nampaknya simpel, nyeletuk segala macam, tapi itu hanya orang-orang yang diberikan Allah. Itu bagian juga dari nikmat yang diberikan Allah, tapi kalau salah pakai dia bisa menjadi laknat juga. Maka perlu orang untuk iklan dalam kehidupannya. Tidak monoton sehingga dia menjadi bosan, sehingga dia menjadi jemu. Lebih dari 15 menit. Tadi saya diminta sebagai pengantar 15 menit. Ternyata bicara di depan orang idola-idola kita tak terasa waktu bagi saya. Yang mendengar mungkin sudah lama sekali. Itulah sebagai pengantar dialog kita. Tadi dikatakan bahwa kita akan ada tanya-jawab. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.